0: Wir stellen Menschen vor, die für Veränderung etwas riskieren. Und ich begrüße heute den Fighter des
1: toxischen Deutschrap, den Boten aus der Regenbogenhölle, Sir Mantis. Er ist Producer, Rapper und feministischer Aktivist aus und um Leipzig. In seinen Texten disst er Missstände, politisch, klug und schonungslos. Zugrunde legt er häufig seine eigene Biografie. Letztes Jahr erschien sein lang erwartetes Album »180 Grad« und als gestandenen Battlerapper rapper muss ich dich das einfach bitten. Magst du dich kurz selbst Freestyle vorstellen?
2: Haha, <lacht> <lacht> Freestyle vorstellen? Naja, du, ähm, ich bin Sven Mantis, ich bin 27 Jahre, ich bin aus Leipzig. Um, und wenn du mich siehst, weißt du, dass dein Untergang nicht weit ist. Yeah. <lacht> Nein, <lacht> Quatsch. Um, tatsächlich, äh, genau, ich mache Rap, seitdem ich äh, 14, 13 bin und wenn man mir ein bisschen Zeit tippt, kommen da auch bessere Lines. <lacht> Aber das Niveau bleibt ähnlich. <lacht>
1: Sehr gut. Es soll heute um das Reizthema toxische Männlichkeit im Deutschrap gehen, aber auch um Klassismus. Das ist keine kunstgeschichtliche Epoche, sondern bezeichnet die Benachteiligung und Unterdrückung von Menschen aufgrund ihres sozialen Status oder ihres vermuteten sozialen Status. Warum du dir gewünscht hast, darüber zu sprechen, werden wir gleich im Laufe des Podcasts erfahren. Ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen, Sir Mantis.
2: Ja, hi Ninja, ich freue mich auch sehr hier zu sein. Danke an das Veto-Magazin und die Leute dahinter. Ich weiß da nicht, ob die namentlich so genannt werden wollen, aber ihr wisst, wer ihr seid. Check. <lacht> <lacht> ähm,
1: es gibt ich, äh, ein Zitat aus deinem Song, lautet, es ist mein Platz in dieser Welt, nicht daheim zu sein. Das ist aus 180 Grad. Woher kommt dieses Gefühl?
2: Oh, oh, sowas äh, kriegt man ja nicht in einer Situation, sondern wenn man so bestimmte Situationen immer wieder häufig durchlebt. Ne? Also, wenn man so irgendwann merkt, so hm, ich habe mich selber jetzt gar nicht unbedingt als anders wahrgenommen, aber irgendwas ist ja immer anders an mir, dass ich immer auffalle und ich kann da nicht verhindern, dass ich auffalle und ich kann auch gar nicht verhindern, ob Leute das jetzt positiv oder negativ bewerten. Ich kann es bestenfalls beeinflussen. Ähm, mit den Mitteln, mit denen ich mich auch anfreunden kann. Also für mich ist halt eben tatsächlich äh, so, ich gehöre zu einer Minderheit, ich bin eine marginalisierte Männlichkeit und habe dementsprechend auch eine, einen Weg in Männlichkeit, den ich gegangen bin, der halt eben tatsächlich auch irgendwie nur ein Prozent der Gesellschaft, ehrlich gesagt, nach aktuellen Statistiken ein halbes Prozent der Gesellschaft gehen muss. Und äh, ich habe da in meiner Jugend immer große Schwierigkeiten gehabt. Ähm, und es ist so eine Sache, ich finde, so ein Gefühl der Einsamkeit kristallisiert sich einfach so über die Jahre heraus, wenn man immer wieder ähnliche Sachen erfährt. Und für mich habe ich so das Beste daraus gemacht und finde an irgendeinem Punkt natürlich, Gibt so eine Traurigkeit, aber die kenne ich halt schon sehr lange und dann gibt es halt aber auch einen, okay, im Kollektiv Männlichkeit passiert so viel Scheiße, dass ich manchmal auch einfach froh bin, einen anderen Weg, dass ich einen anderen Weg gehen musste, weil ich halt gewisse Sachen nicht auf dem Kerbholz habe und da dementsprechend, wenn ich damit einen Umgang finden muss, dann halt mit anderen. Aber nicht mit dem in mir drin, weil da in mir drin einfach anderes ist. Und äh, ich glaube, das ist so ein bisschen so dieses Gefühl in 180 Grad mit: Alter, fuck, äh, mein Weg war so weit und das hat so dolle weh getan. Und irgendwie bin ich halt total froh, dass ich den gehen musste. Ich würde es, glaube ich, auch, ich würde den Weg, glaube ich, auch nicht anders wählen, wenn dann nur ein paar Entscheidungen anders treffen. Aber wenn man mich jetzt so fragen würde: Ey, würdest du das irgendwie nochmal, würdest du jemand anders sein wollen, würde ich sehr klar sagen, nein, auf gar keinen Fall.
1: <lacht> Aus prekären Verhältnissen stammen oder Ungerechtigkeiten anprangern, sich Chancen erkämpfen müssen, das sind alles Attribute des Rap als Kunstform der Ungehörten, der Benachteiligten. Ist Rap deswegen dein Sprachrohr geworden?
2: Hm, mm, hm, mm, mm. wenn dann unterbewusst, ich habe ja mit 13 angefangen und da war ich bei weitem nicht so politisiert wie heute. Also, das, ich habe so mit 17 habe ich angefangen, mich für Politik zu interessieren, über Veganismus und bin dann auch in so eine kleine peinliche Nische des Veganismus abgerutscht, die noch nicht so ganz antisemitismus-sensibel war. Ähm, okay. Hat sich dann aber auch schnell geändert. Ich glaube, wir wissen, was ich meine. <lacht> aber gut, ähm, da bin also das sind ja auch alles Sachen und Erfahrungen, die macht man, hinterfragt man, sieht es dann anders und entwickelt sich weiter. Und äh, mit 13 habe ich halt so noch gar nicht über Rap nachgedacht. Aber was ich halt schon gemerkt habe, ist, dass äh, die Geschichten, die im Rap erzählt werden, sowohl im Deutschrap als halt auch US-Amerikanisch immer irgendwie ist, dass Menschen, die wenig Geld haben, viel aus sich machen oder viel mit der Sprache machen, sich halt eben so verbal aufplustern und da, da ist halt immer ein Witz drin, da man, ich habe mich immer besser gefühlt, damit Rap gehört zu haben und das hat es mir halt eben mitgegeben und ich glaube, das ist halt eben schon so das Ding, wenn man am unteren Ende der Gesellschaft steht, dann hat man halt einfach wenig, was einem die Möglichkeit gibt, sich besser zu fühlen oder eine Beteiligung zu haben und für mich war Rap halt immer die Möglichkeit, mich zu beteiligen, mich zu zeigen und mitzumachen unabhängig davon, wie viel Geld meine Mutti auf dem Konto hatte, weil Geld ist dann halt irgendwie wichtig, wenn man ein Tonstudio machen will. Es ist jetzt aktuell wichtig für mich. Ähm, aber mit 13 war es dann halt einfach eben so, ich schreibe was auf Papier und äh, damit kriege ich dann Auftritte und damit nehme ich dann an Workshops teil und dann habe ich halt die Zugänge. Und äh, ja, dass das alles wahnsinnig politisch ist, habe ich erst sehr viel später verstanden. Aber eine Sache hat mir Rap tatsächlich auch einfach beigebracht und zwar halt eben dass ich als weißer Mann einfach sehr viel von schwarzen Menschen lernen kann. so Und dass ich halt einfach nicht, meine, meine ganze Jugend nicht nur weiße Vorbilder hatte, die dann irgendwie auf MTV rumgetanzt haben, sondern dass meine Vorbilder halt eben schon irgendwie Dinge erzählt haben, die ich so nicht erlebt habe und ich da halt natürlich auch gemerkt habe, okay, es gibt halt einfach viele Themen, die, äh, die äh, sind halt eben einfach in der Gesellschaft unterschiedlich angesiedelt, weil wir alle unterschiedliche Erfahrungen machen. Und auch das ist halt eben ein Mittel der Auseinandersetzung, wenn man halt eben Rap zum Beispiel hört. Und ich meine jetzt wirklich hören, nicht konsumieren, genießen, sondern wirklich hören. Und ähm, tatsächlich habe ich ja auch Rap in der Zeit gehört, da war das als asozial angesehen und gar nicht mal so beliebt. so Und meine Mutter hat mir auch immer wieder regelmäßig die CDs weggenommen. <lacht> oh, echt? Ja, <lacht> ah, das war eher wegen dem Sexismus darin und äh, da muss ich schon sagen, so, ich verstehe, dass sie sich empört hat, ich verstehe das wirklich sehr, also wer, wenn nicht ich, So, ich verstehe das wirklich, aber ähm, ja, das hat mich nicht davon abgehalten, Rap heimlich zu hören und auch sexistische Texte haben mich nicht davon abgehalten, feministisch zu werden, also...
1: Das waren so die Zeiten, wo man äh, so einzelne Zeilen rausgenommen hat und dann im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zitiert hat, ganz äh, empört, glaube ich. Ne? Ja, ja, das so war so die Zeit von
2: Alice Schwarzer, äh, ja, äh, macht ja. Talkshow mit King Orgasmus One und genau, irgendwer samplte das, das dann.
1: ich gerade. <lacht> <lacht> Wer waren denn damals deine Vorbilder?
2: Ach, total viele. Also, ich habe äh, Tupac geliebt. Das ist natürlich Stanny so. Ähm, mit Biggie konnte ich damals nicht viel anfangen, das kommt jetzt gerade. Äh, aber ich habe Tupac halt einfach so hart geliebt, dass ich mir auch irgendwie die Texte versucht habe zu übersetzen. Oder halt in der, in der äh, Bravo-Hip-Hop, die gab's die Bravo-Hip-Hop-Ausgabe, da waren auch manchmal so Texte übersetzt und immer wenn da einer übersetzt war, habe ich mir die direkt gekauft und war so, oh wie geil, hab das dann gelesen und mich ultra gefreut, weil Internet war schwierig damals, ich klingen älter als ich bin, ich bin 27. So. <lacht> ähm. <lacht> Aber 800 Einwohner ne ich kommen nicht aus der Stadt, das heißt da gab es wirklich keinen DSL und als ich 14 war, wurde ein DSL 6000 Leitung gelegt und meine Mutter hat sich da nicht dran beteiligt, also hatten wir kein Internet, <lacht> <lacht> Irgendwann gab es dann so einen Vodafone-Stick. Da hatten wir über so einen Vodafone-Stick-Internet. Und ähm, da habe ich den dann tatsächlich reingesteckt in den Computer. Und auf SchülerVZ gab es so ein Tool, das war so, wo Widgets die Apps waren damals. So Widgets in SchülerVZ. Und ein Widget hatte so einen Link zu so einem YouTube-Stream und irgendwie so einen geilen Algorithmus bedient. Bei YouTube gab es halt auch noch kein autoplay weißt du Und da wurde so ein Rap-Video nach dem anderen einfach gezeigt auf, auf so einem Fernseher und ich saß da den ganzen Tag vor, wirklich alle anderen so schüler zum Connecten, ich so Schüler-VZ zum Rap gucken, <lacht> ähm, das ist einfach unendlich geil und da habe ich dann halt auch irgendwie Smith Wesson und irgendwie so ganz viele andere und was Deutschrap betrifft, war es halt tatsächlich Klassiker, Agro Berlin, Die Sekte, Bushido, also Quasi das, wo jetzt jeder sagen würde, okay, damit sind wir alle groß geworden und äh, ja, also da habe ich dann tatsächlich auch mit 15, Retro-God und Syllabus Bill waren bei mir auch richtig krass, die haben so gehittet bei mir, ähm, also es fand sich alles großartig. Und mit 17 hatte ich da dann nicht mehr so viel Bock. Da war es dann so Metalcore in die Richtung. Und dann kam tatsächlich so mit 18 dann Suki und Politrap. Und dann ging es halt auch ziemlich schnell in die Richtung. Und da bin ich dann ja bis heute geblieben.
1: Wann hast du festgestellt, dass Klassismus etwas ist, was dich betrifft?
2: Ach, ganz früh, ganz früh. <lacht> ich war ganz oft immer der Letzte, der ein Handy hatte. Und, und wenn, dann haben wir das nicht mal bei Mediamarkt gekauft. Wir waren bei äh, Gott, wie hieß das? Das war so ein Second-Hand-Laden. Ich glaube, ich hatte mein erstes Handy mit 13 oder 14, so um den Dreh. Und es war so ein, Gott, ich... Oh Gott, das war so ein ganz altes Ding. Alle hatten so schon Sony Ericsson und ich hatte so ein, mhm. so ein jämmerliches Motorola, was, was irgendwie, ne, so sogar Töne gemacht hat, wenn du auf die Tasten gedrückt hast. So, <lacht> so einfach unser Festnetztelefon in klein. Und äh, dann gab es da nicht mal irgendwie einen Vertrag für, sondern immer prepaid blut haben. Und äh, ich weiß halt tatsächlich auch, dass da halt immer so, ja. Mein, mein Kleidungsstil, wir waren bei Taco, wir waren bei Kick, wir waren halt eben, irgendwann habe ich dann meiner Mutter gesagt, ich will zu New Yorker, so, ähm, ja und das waren dann halt auch immer schon irgendwie so Läden, wo wir dann echt immer hart entscheiden mussten, was ich denn jetzt nehme ähm, und ich glaube einmal habe ich das halt im Nachhinein erst verstanden, meine Mutter hat mir mein erstes musikset abgekauft. Ein Mikrofon, das ich bis heute verwende, also nicht dieses hier, sondern ich habe mir ein neues geholt nach 14 Jahren. Also sie hat mir mit 13 mein erstes Mikrofon gekauft, ein Audio AT4040, und da hat sie halt eben dann einen Kredit für aufgenommen. Und das ist halt schon echt krass, weil ich da einfach wahnsinnig dankbar für bin und das damals da nicht richtig verstanden habe. So es waren schon so Sachen, so während halt mein Nachbarjunge irgendwie von seiner Mutter so ein, so ein Laserschwert aus, aus, also so ein Star-Wars-Laserschwert geschenkt bekommen hat, da war so eine Röhre drin und wenn man da auf andrückt, hat das so richtig krasse Geräusche gemacht und dann ist ja. plötzlich wirklich so wie Nebel in dieser Röhre und es war auch immer so, dass äh, zum Spielen, wir hatten halt zwar schon einige Sachen, aber wenn es so um wirklich neues Spielzeug und geiles Spielzeug ging, dann hat meine Mom mir vorgeschlagen, dass ich mal den Jungen gegenüber besuchen gehe und mal mehr mit dem spiele. Sind Das ist halt eben so die eine Seite von Armut, wenn, wenn man als Kind irgendwie nicht das hat, was die anderen haben. Dann gab es aber auch die Seite von Armut, die wirklich existenziell bedrohlich war. Und es war halt, dass meine Oma äh, Diabetes hatte und halt eben einfach Wirklich einen sehr jämmerlichen Tod. Es war absolut jämmerlich. Die äh, hat halt eben eine, in der Landwirtschaft quasi, sind jetzt so selber Landwirtschaft gemacht. Wir hatten jetzt kleinen Bauernhof, aber wir haben schon einige Hektar an Land. So Und äh, die hat die halt bewirtschaftet ohne Ende. Wir hatten Salat, Zucchini, Tomatengewächshaus, Hühnerhof, alles Mögliche mit wahnsinnig wenig Geld, weil sie halt immer irgendwie meinte, ja, am besten selber haben, was am günstigsten. Und die hatte halt immer so diese Diabetikerfüße, ne? Da waren Steine im Schuh, hat sie nicht gefühlt. Mhm. Und dann waren das riesige Wunden, die meine Mutter mit beta Isodonna versorgt hat. Ähm, das war wirklich, ach oh Gott, ganz schön, ganz schön äh, heudig, weil es halt einfach ein richtig langer Leidensweg war. Und als ich Armut gemerkt habe, es war die Situation, wo meine Mutter ähm, Ewigkeiten versucht hat, eine Pflege für meine Oma zu finden und wir hatten keine Pflege. Wir haben keine bekommen, wir konnten uns auch keine leisten, konnten wir einfach nicht und ähm, letztendlich ist meine Oma an einem multiresistenten Krankenhaushalim verstorben nach der Amputation von ihrem Diabetikerfuß und dann war es das halt eben. Ja. Und das, auch das war eine Leidensgeschichte sondergleichen. Also war tatsächlich nicht möglich, da einfach irgendwie eine Pflege mit Geld zu organisieren, die sich da länger drum kümmert. Und auch da, ne, meine Mutter hat halt eben einen Bandscheibenvorfall bekommen und war dann arbeitsunfähig als Krankenschwester. Die hat Frührente bekommen. Da war einfach immer nur das, das, das was für andere Leute das Minimum war, das war für uns das Maximum. Drei Personen, mhm. Oma, alleinerziehende Mutter und Kind. Und äh, das war es dann halt eben. Und dann bin ich halt ins Heim gekommen mit 14 15 so um den Dreh und äh, tatsächlich hatte ich sogar das Gefühl, dass ich da mehr Geld hatte. Und dann habe ich jetzt als Erwachsener herausgefunden, dass das auch wieder nur das Minimum war. <lacht> ja, und dann habe ich letztes Mal gerechnet, wie viel ich denn wirklich zum Leben brauche, wenn ich mich nächstes Jahr als audio Engineer selbstständig machen will und war so, alter krass, alter ist das heftig, so es ist wirklich, also... Ja, wenn man halt immer so mit so einem Minimum hat, was für einen so das Maximum ist, und man erfährt, dass andere Leute das Doppelte davon als wenig empfinden, dann denkt man so, oh krass, heftig. Fuck, also für mich war, war Arbeitslosengeld 2 beziehen während Corona eine richtige Erleichterung, weil ich dann überhaupt regelmäßig Geld hatte. So. Also ich ja. habe mich mit Hartz IV dann zum ersten Mal reich gefühlt, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, fuck, ich bin ja gar nicht reich. Dann habe ich einen Ehrenamtsjob zu Hartz IV gemacht und 250 Euro auf Hartz drauf verdient und dachte so, krass, und das ist also, was andere Leute dann im Monat für, das, was das was für andere das Minimum ist. Krass, das ist mhm. ja wirklich easy. Ich habe mich damit reich gefühlt, mit Hartz-IV-plus-Ehrenamtsjob. Und da habe ich dann gemerkt, okay, krass, ich muss mal wirklich darüber nachdenken, ähm, äh, was denn meine Standards sind und, äh, ja, und wie lange ich da irgendwie auf diesem Level leben will oder ob ich das nicht irgendwann mal ein bisschen erhöhen will, weil Leben wird nicht Leben wird nicht billiger. Ja, das sind so die Erfahrungen. Aber am auch Abend. Ne,
1: also im Vergleich, was dann was dann auch die Standards für andere Leute sind, ne also die hm. sich dann vielleicht von der anderen Seite gar nicht vorstellen können, wie andere Leute irgendwie durchkommen. Was, was hat dich als Musiker und als Mensch am meisten geprägt?
2: Boah. 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 Das ist eine richtig gute Frage. Eine richtig gute. Ähm, eine richtig gute Frage. Ich glaube, was mich als Mensch immer sehr geprägt hat, ist, dass ich äh, viel gefühlt habe und was mich als Musiker geprägt hat, ist, dass ich da ziemlich lange einen sehr schlechten Bezug zu hatte, außer in meiner eigenen Musik. Da war es dann eben so Zynismus, Ironie, Sarkasmus und ne, zwischen den Zeilen dann halt die Emotionen, die ich mich sonst nie getraut habe zu sagen. Und seitdem ich mit mir selber besser reden kann und mit mir selber echt eine bessere... Art in meinem Kopf zu kommunizieren habe, hat sich die Musik auch total verändert in dieser Song. Eigentlich ist ja auch Welten von dem Schreibstil des Albums entfernt. Seid sehr persönlich, sehr ehrlich und sehr viele Ich-Botschaften und äh, ich würde sagen, was mich eigentlich geprägt hat, ist, dass ich wirklich immer viel gefühlt habe und außer Musik irgendwie nie ganz wusste, wohin ich damit soll. Vor allem und jetzt kommt es halt auch wieder auf diesen Diskriminierungsaspekt, ne, dass ich auch weiß, dass viele Leute mich bestenfalls ernst nehmen und halt eben sagen, es tut mir leid für dich, aber die Erfahrung dann halt nicht teilen. Und das ändert dann irgendwann, wenn man verarbeitet hat, okay gut, der Großteil teilt meine Erfahrung nicht, das verschiebt dann den Fokus mit, was will ich eigentlich von der Gesellschaft, ja, ich will Empathie. Ich will gar nicht, dass die alle jetzt trans sind und mich dann irgendwie eins zu eins nachfühlen. Ich will, dass es Respekt gibt und dass es Verständnis gibt, dass es Raum gibt und ähm, dass es halt auch eine Solidarität gibt im Sinne von, wir teilen uns die Plätze, die wir haben, auf und denken darüber nach und äh, das prägt natürlich wieder den anderen Teil meiner Musik, den politischen Teil zusätzlich zu dem emotionalen, dass ich halt einmal ein Gefühl habe und dann eben eine Erwartung an mich selber und ich erwarte das jetzt nicht von allen anderen, aber ich merke schon, dass ich besser zu Leuten connecten kann, die sich da auch Gedanken machen um ihren Platz in der Gesellschaft und wie man halt mit den Plätzen, die man hat, umgeht. Und äh, ja, das, hat, das sind halt eben so Sachen, die machen mich halt schon sehr zu mir selber. Und auch, dass mir trotzdem immer noch so ein gewisser schmutziger Humor einfach sehr liegt. <lacht> und <lacht> Flachwitze.
1: Aber ich finde es so schön, was, was du gesagt hast mit dem, dass du so viel gefühlt hast, weil äh, in einem anderen Podcast, den ich mache, sind wir äh, kürzlich live aufgetreten. Und da ist äh, eine Hörerin zu uns gekommen und hat gesagt, sie hätte bei uns gelernt, alle Gefühle seien Okay. Und es passt jetzt so schön, es schließt sie für mich so den Kreis irgendwie, dass du als erstes gesagt hast, es hat dich geprägt, dass du so viel gefühlt hast. Das ist total schön. Was bedeutet Mantis? Weil wenn man das bei Google sucht, dann gibt es total viel, von der Flugabwehr bis zur Gottesanbeterin. Was bedeutet das für dich und warum hast du dieses Pseudonym gewählt?
2: Naja, <lacht> ach, letztendlich äh. Ähm, genau, war ich halt auf Namenssuche. Ähm, ich brauchte halt einen neuen Artist-Name und ich hatte nicht viel Zeit. Da gab es halt ein <lacht> Album. <lacht> und äh, tatsächlich ist es halt schon echt sehr simpel gewesen mit, äh, okay, gut, ich weiß jetzt nicht, wie ich mich nennen soll, ähm, vielleicht hat man mit irgendeinem Tier gute Chancen. <lacht> Und dann war es halt eben die Gottesanbeterin, weil die oh, okay. haben halt, ja, ja, die haben halt so was Creepiges an sich. Und äh, sind eigentlich auch voll die funny Tiere. Und die werden halt auch immer massiv unterschätzt, weil die so klein sind. Und ich glaube, das äh, habe ich so ein bisschen darin gesehen, weil ich bin halt nicht der größte Typ. Ich habe eine Größe, die viele Männer haben. Ich bin 1,63. Das gibt es sehr häufig, aber halt nicht in einem Bild von Männlichkeit. Das Bild von Männern ist immer 1,70 bis 1,80. Und alle, die da halt eben aus, egal aus welchem Grund drunter sind, ja, die dürfen dann halt eben oder die werden kommentiert, wenn habe ich auch letztens gehört, dass ich außergewöhnlich selbst aus ein außergewöhnliches Selbstbewusstsein habe für so einen schmalen <lacht> I feel Kerl. You
1: mit <lacht> <lacht>
2: dass dann immer so dass das Selbstbewusstsein bei Leuten, die, die kleiner sind, als man sie erwartet, äh, ne? dass dann immer irgendwie so das Selbstbewusstsein, was, was denken die? Mir würde es doch noch schlechter gehen, wenn ich da irgendwie die ganze Zeit nicht bei mir selber wäre und nicht wüsste, was ich will und das da nicht sagen könnte. Also... Ja, und das ist so ein bisschen so die Gottesanbeterin, massiv unterschätzt, finde ich persönlich, und sie bringt Leute immer zum Nachdenken, weil das Weibchen frisst, aber auch seltenst, seltenst ähm, das Gehirn vom Männchen oder das Männchen nach, dem, nach der Befruchtung, so, ähm, auch das ist so ein Fakt, alle reden darüber, aber... Es passiert in der Relation gar nicht so häufig. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch bei mir das Ding: alle. Re Sir Mantis ist trans, oh, Flinter, oh. Als gäbe es so nichts anderes. Und die Relation, in der ich das gesagt habe, auf meinem Album, ist einfach: ich habe in einem Track gesagt, äh, halt eben der Tomboy in der Ecke, der seine Klitoris entdeckte. Haus am See. Ich habe ja nicht mal gesagt, dass ich trans bin. Ich habe gesagt, dass ich als Kind meine Geschlechtsmerkmale erkundet habe. So. Okay, aber ähm, das hat mich ja nicht zur Frau gemacht, sehr offensichtlich <lacht> und äh, das hat ja auch yeah. nicht irgendwie, das hat mich auch nicht zu dem Transrapper gemacht, äh, zumindest nicht aus meiner Sicht und äh, das sehe ich halt eben auch mit diesem Insekt, dass da halt eben einfach so Sachen in so einem Hyperfokus stehen und ja, die Gottesanbeterin, oh, voll böse, ähm. Nö, <lacht> ist der Lauf der Dinge. <lacht> Nö. Stichwort
1: voll böse, auf deinem Insta-Channel nennst du dich Cementis666 oder 666, ja. so hast du auch den Track genannt. <lacht> ähm, welche Rechnung hast du mit der Kirche offen? Wir hören mal kurz rein.
2: Ich hab keinen Bock auf euch, ich lebe in der Unterwelt, eure Ordnung 6, 666! Ich kann nicht Feuer spucken, Pornos mit dem Teufel gucken, Gott ist seine Lüge, es gibt ihn nicht! Ich hab keinen Bock auf euch, ich lebe in der Unterwelt, eure Ordnung 6, 666! Tiefster Kreis der Hölle, Bar von Pentagramm! Ich bin sensationell, wie der Senser, Mann! <lacht>
1: hey, so, also, welche Rechnung hast du mit der Kirche offen?
2: Ach, eine ziemlich große. Also tatsächlich ähm, will, ich das, <lacht> will ich das so gar nicht ähm, über einen Kamm scheren, weil es gibt sehr progressive Gedanken in allen religiösen Spektren. Und es gibt auch da überall Menschen, die sich halt eben einfach auch für eine progressive Gesellschaft einsetzen, in der Glauben eben auch zur Selbstfindung beiträgt und wo da Werte und Moralsysteme dranhängen, die halt eben alle Gender und etc. akzeptieren. Das finde ich halt cool dementsprechend mein Shoutout ist an die Konservativen in der äh, christlichen Gesellschaft, sowohl evangelisch als auch katholisch, weil das halt mein Bezug ist und mein Background, meine Mutter, also meine Familie mütterlicherseits sehr evangelisch, meine Familie väterlicherseits katholisch, aber abgeschwächt und ähm, tatsächlich ähm, meine Eltern haben Hilfe von der Kirche gebraucht und sie nie bekommen, aber Ewigkeiten Kirchengeld gezahlt äh, mhm. Und beide meine Eltern sind sehr gläubig und vor allem ähm, leben sie es sehr anders. So. Ähm, während mein Vater in Religion versucht, ähm, alle Menschen zu akzeptieren und nicht über Leute zu urteilen, ist es bei meiner Mutter so, dass sie sich sehr viele Gedanken darum macht, äh, womit man jetzt in den Himmel kommt und womit nicht. Und äh, dass ich da viele Merkmale erfülle, mit denen man nach einer konservativen Sichtweise nicht in den Himmel kommt, na ähm, ja, da hat sie sich schon große Sorgen um meine Zukunft gemacht. Also natürlich nicht die Zukunft als Lebender, sondern die Zukunft als Toter, ähm, die ich ja. zu bezweifeln wage. <lacht> Aber ähm, <lacht> für mich ist äh, Religiosität so eine Sache, ähm, wenn du deinen Kindern verbietest, zu masturbieren oder ihren Körper zu erkunden, und damit meine ich, Kinder machen das einfach irgendwann. Also es ist einfach so, Kinder fassen sich am ganzen Körper an, überall ab einem gewissen Alter kommen Dinge. So Und es ist halt irgendwie wichtig, darüber zu reden, nicht im Sinne von, wenn es das Kind nicht beschäftigt, dann rede ich darüber, sondern wenn sich Kinder schon mit sich selber beschäftigen, dann geht es ja auch um Grenzen. so. Es geht ja auch irgendwie ja immer darum, dass der Bezug zu einem selber, sowohl zur Seele als auch Körper, einfach besprochen wird. so Und ich finde halt, dass zum Beispiel das ist so eine Sache, ich finde es irgendwie super schwierig, dass Masturbation generell immer tabuisiert ist, dass halt eben ne, dieser Streit über LGBTIQ, was ist natürlich, was ist echt, was ist Gott gewollt, was nicht, ähm, ne, gefällt mir überhaupt nicht. Dann auch diese Thesen, ich sage ja auch irgendwie, die Frau ist aus der Rippe des Mannes erschaffen. Theologisch stimmt das nicht ganz. Die erste Frau, die Adam hatte, die wollte er quasi nicht. Und die zweite Frau ist dann aus seiner Rippe geschaffen worden. Deswegen sagen viele, ja, den Sexismus gibt es da nicht. Naja, wenn die perfekte Frau für den Mann nur von ihm selber geschaffen sein kann, dann ist das für mich natürlich schon wieder schwierig. Ähm. Und tatsächlich ist es für mich natürlich einmal, das ist die Auslegung von der Bibel. Das kann man alles anders diskutieren, das kann man alles anders sehen. Und da will ich im Kopf auch flexibel mit umgehen. Ähm, was man aber nicht anders interpretieren kann, finde ich, ist halt die ganze Geschichte von ne irgendwie Kolonialismus, die ganze Geschichte von Supremacy. So, das kann man einfach nicht so, äh, ne vor allem als ne, als Jesus dann weiß wurde, so. Ja. Ne, als das dann halt eben ne, irgendwie von, von weißen Menschen, Cisgenders und so und allen. Und äh, das ist halt eben schon so das Ding, dass man ab diesem Punkt eben Ne, das ist ja das, ist ja das Christentum, über das wir reden. So. Und da habe ich halt schon sehr große Konflikte mit. Ähm, ja, das ist halt eben so dieser, dieser Breaking Point, wo ich so sage, gut, nicht per se antireligiös, ähm, aber gegen diese Art Christentum zu denken habe ich alles. So.
1: Wir haben es schon rausgehört, äh, du rappst nicht nur, sondern du produzierst auch alles selbst. Was bedeutet das für dich und für deine Musik?
2: Arbeitsaufwand. Gute ja. <lacht> 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 <Die> Antwort. <lacht> ähm, macht Fun, ist geil. Ähm, habe ich aber auch nicht alles selber gemacht. Haus am See und Sorry Not Sorry sind von Maximilian Icarus. Genau, der macht auf jeden Fall auch geile Sachen. ist der Erste und gerade auch einzige andere Produzent, mit dem ich arbeite, hier und da mal, weil ich den einfach außergewöhnlich genial finde. Ähm, ja, aber ähm, tatsächlich den Großteil, also wirklich 90, 95 Prozent mache ich halt alleine und äh, für mich ist es einfach Fun, so. Ich habe, äh, Rap mache ich ja seit 13 Jahren, habe ich gesagt, 13, 14 Jahre. Beats habe ich dann tatsächlich auch irgendwann gemacht, weil mich das sehr doll gestruggelt hat, immer auf andere angewiesen zu sein und ich aber auch viele eigene Ideen hatte, die ich damit einbringen wollte. Und äh, Mixing habe ich dann während Corona gelernt, beziehungsweise ich habe mir überlegt, okay, wenn jetzt keine Auftritte stattfinden, wie mache ich denn dann mit Musik jetzt weiter? Und wie gehe ich eigentlich auch damit um, wenn ich als Artist mich gerade weiterentwickele und gerade keine Lieder schreiben will oder meine Beats mir nicht gefallen? Ähm, ja, okay, dann mache ich halt Mixing für andere. Und dementsprechend hat sich das so ergeben, dass ich wirklich alles mache. Ähm, Mastering vielleicht zukünftig auch, mal gucken. Aber äh, ich finde es einfach cool, weil ich von vornherein jeden Schritt in meinem Kopf so ein bisschen habe. Ich denke beim Songwriting inzwischen schon an den Mix und beim Beats bauen natürlich auch. So habe ich immer direkt Ideen und freue mich eigentlich über jeden Schritt im Prozess. Ich kann dann auch kaum irgendwie warten, in einen anderen Schritt zu gehen und es ist manchmal einfach voll die Belastung, alles alleine machen zu müssen, manchmal ist es auch einfach nur das Beste auf der Welt, ja und wenn es mich belastet, dann gehe ich halt zu Icarus, muss ich ja gar nicht alleine machen, muss ich doch nicht, um Himmels Willen muss ich nicht, niemand zwingt mich, das ist mein eigener Wunsch. Ja, dann gehe ich zu Icarus, wenn ich irgendwie gerade alleine nicht will oder kann. Und wenn es dann aber alleine läuft, wie jetzt bei Eigentlich, dem Track, wenn ich da so einen Run habe und das alles funktioniert von vorne bis hinten, ja, Beste auf der Welt, muss ich ja halt niemanden bezahlen.
1: <lacht> du hast auch vor zwei Jahren in, in einem Interview gesagt, du äh, möchtest gerne Audiodesign studieren. Und jetzt hast du ja gerade auch schon erwähnt, dass du dich nächstes Jahr damit selbstständig äh, machen willst. Das, hat das geklappt mit dem Studium?
2: ja. Ich habe äh, vom Jobcenter einen Bildungsgutschein bekommen. Und ehrlich gesagt hat es mir damit mehr geholfen als jede allgemeinbildende Schule, weil von denen bin ich immer geflogen. Und ich hätte bei allem niemals erwartet, dass das Jobcenter mich in eine Lage bringt, in der ich mit meinem eigenen Leben und dem, was ich mache, so glücklich bin. Ich bin fast schon dankbar, aber eigentlich auch nicht, weil die Armut meiner Eltern eben irgendwie finde ich persönlich nur rechtfertigt, dass ich mir diese Chance verdient habe. Ähm, ja, und äh, tatsächlich, ich studiere gerade Audio Engineering an der SAE was ich persönlich für eine inhaltlich sehr gute Ausbildung halte. Man muss aber auch Zeit investieren und wenn man das leider nicht kann, aufgrund von Arbeit oder Ähnlichem, ist natürlich auch ne, die die Fähigkeiten, die man in einem Studium entwickelt, sind dann auch sehr niedrig. So, in meinem Fall ist das halt ein bisschen anders. Ich habe schon viel Zeit, ich da reinstecke und äh, das, was ich damit aber gern machen will, ist ja letztendlich damit mit Rap-Arbeiten. Ich habe mir zu Hause ein eigenes Studio gebaut. Ich habe da hochpreisiges Equipment drin, Mikrofon, 1200, Interface auch. Dann halt analoge Geräte, dann einen leistungsfähigen Laptop. Es ist Und die Räumlichkeiten halt ausgemessen und äh, bearbeitet. Das sind halt alles schon Schritte, die ich halt gegangen bin, um wirklich ein professionelles Angebot auf die Beine zu stellen, was ich halt eben richte an. Artists, die halt eben sich für eine progressive Gesellschaft einsetzen und die Besonderheit in meinem Fall ist natürlich, dass es halt eben ein Safe Space für queere Leute ist, den kann ich garantieren, ähm, was mich selber noch stört, wo ich voll traurig bin, ist, dass es halt eben einfach Leute braucht, die gehen können und Treppen steigen können. Da habe ich leider jetzt die Barriere noch nicht gesenkt, aber das will ich definitiv zukünftig machen. Gerade ist es einfach mit einer bezahlbaren Wohnung über Hartz IV nicht so easy, aber es ist ein Schritt, der mir definitiv sehr viel wert ist, zu gehen für meine musikalische Zukunft. Aber however, nächstes Jahr, April, versuche ich halt eben davon zu leben und dementsprechend Beats für andere, Mixing für andere und als Rapper hier und da ein paar Sachen rausbringen. Also eigentlich plane ich schon viel, aber es <lacht> wird auch alles kommen. Aber ich rede erst über die Dinge, wenn sie dann auch spruchreif sind.
1: Ja, das ist sehr gut. Wir spielen ein kleines Spiel auf Zeit. Ja. Ich äh, stelle dir Fragen in dieser kurzen Zeit und du musst sie möglichst schnell und knapp beantworten.
2: Ja. Ready? Jo.
0: Ganz schön knapp. Alles auf Zeit.
1: Welche Eigenschaft von dir magst du besonders? Gefühle. Was hast du letzte Nacht geträumt?
2: Ah, äh, äh ähm, Gott, ich erinnere mich nicht. <lacht> Was hast
1: du zuletzt echt Leckeres gegessen?
2: Oh, gestern, ähm, Brokkoli, nee, stimmt nicht, Blumenkohl mit... Zwiebeln.
0: <lacht>
2: ja, aber es war lecker.
1: <lacht> Was ist dir peinlich?
2: Alle meine Interviews im Nachhinein. <lacht>
1: <lacht> oh Welchen Song performst du in der Karaoke-Bar?
2: <lacht> Gar kein, ich kann nicht singen ohne Autotune.
1: <lacht> Welchen Song spielst du, wenn die Party abkackt?
2: Eigentlich, da rennen eh alle weg. <lacht>
1: <lacht> Wann bist du zuletzt Straßenbahn gefahren und warum weißt du das noch?
2: Ich fahre jeden Tag Straßenbahn, ich habe kein Auto Lower Class.
1: Wann warst du zuletzt zu Tränen gerührt?
2: Oh, gestern, gestern, weil so viele Leute auf mein Release positiv reagiert haben und mir ihre Geschichte geschrieben haben. Da habe ich oh. geweint.
1: Hast du Allmachtsfantasien?
2: <lacht> ähm, wenn Mantis für Flugabwehrobjekt steht, ja. <lacht>
1: Was kannst du nicht verzeihen?
2: <lacht> Avada Kedavra.
0: Das war's schon. <lacht> Kurze Werbeunterbrechung in eigener Sache. Mit Veto geben wir Aktivismus eine mediale Bühne. Wir erzählen von denen, die aufstehen und ihre Stimme erheben. Was sie wollen, was sie antreibt, das lest ihr jede Woche neu auf veto-magazin.de. Voll
1: schön. Äh, dass du das mit den, dass die Leute dir Geschichten äh, schreiben äh, und du dann tatsächlich zu Tränen äh, gerührt bist. Äh, also ich meine, dafür macht man sowas ja eigentlich, oder?
2: Ja, ja, genau, dafür auf jeden Fall. Ich will, das alle weinen. <lacht>
1: <lacht> ähm, äh, apropos weinen, wie definierst du für dich toxische Männlichkeit und wie begegnet sie dir im Deutschrap?
2: Ähm ich glaube, mit toxischer Männlichkeit ist das so, da hat halt jeder eine unterschiedliche Neigung, an unterschiedlichen Punkten mit Toxizität zu reagieren. Und wenn das halt mit Männlichkeit verknüpft ist, weil man das halt eben durch Geschlecht nicht anders machen kann, dann ist das halt eben schon was. Ich habe für mich selber gemerkt, meine Erfahrungen damit, ich bin nicht so erzogen, dass ich in mir drin toxisch-männliche Verhaltensmuster entwickelt habe. Aber ich habe in der Zeit der Transition für mich dann schon gemerkt, boah, krass, wenn ich als Mann jetzt so und so reagiere, dann habe ich da eine andere Reaktion ausgelöst als vorher, so. Und ich war dann eine Zeit lang sehr vorsichtig mit Weinen in der Öffentlichkeit, ähm, war dann auch eine Zeit lang sehr vorsichtig damit über Gefühle zu reden vor Männern und ich hatte halt immer, das ist auch jetzt immer noch so, ich kann einfacher Beziehungen zu Frauen aufbauen, das fällt mir so viel leichter, ähm, also ich komme viel besser ins Gespräch, ich finde sofort ein Thema, worüber ich reden kann und natürlich kann man jetzt sagen, ja, es muss mit Menschen weiben. stimmt auch, aber es ist wirklich mehrheitlich so, dass es bei Frauen für mich leichter ist, weil ich da nicht so sehr Angst habe, so schnell verurteilt zu werden und wenn ich mit Männern drüber geredet habe, waren die so, krass, weil genau bei Frauen habe ich Angst, so schnell verurteilt zu werden ähm, es waren halt Hetero-Männer, mit denen ich drüber geredet habe. die waren halt so, ja, ja. ich habe dann schon irgendwie Angst da, so also, und manchmal weiß ich auch gar nicht, was ich sagen soll, und ich habe halt gemerkt, dass genau das irgendwie voll den Unterschied macht, ähm, dass ich genau dieselbe Angst vor Männern habe, dass die mich verurteilen oder ich aus irgendeinem Grund nicht mehr dazugehören darf oder ich irgendwie weird rüberkomme oder man dann doch irgendwas merkt. Und eine Zeit lang habe ich dann versucht, mich so zu verstellen oder halt eben irgendwie ganz lustig zu sein, weil es gibt ganz oft den einen Mann, der dann mit Unsicherheit reagiert. Und Männer haben oft die Eigenschaft, bei Unsicherheit laut und witzig zu werden. Mhm. Und dann damit so viel Raum einzunehmen, bis sie Gesprächspartner haben, bei denen sie sich safe fühlen und können dann die Kontrolle wieder abgeben. Ähm, das ist mir richtig oft aufgefallen. Nicht alle sind so, definitiv auf gar keinen Fall. Aber viele sind so, und das ist ja auch eine Eigenart, die fällt auf. Wenn man halt nicht so erzogen ist und da so gar nicht sich mit wohl fühlt. Ich fühle mich mit so einem Verhalten überhaupt nicht wohl. Ich habe es dann aber auch ein paar Mal versucht, so zu sein. Und habe dafür gar keine positiven Reaktionen bekommen. Wahrscheinlich, weil ich einmal sehr ungeübt darin bin. <lacht> und damit nicht so den Erfolg hatte. Ähm, dann aber auch, weil ich da irgendwie auch nicht ganz mit einverstanden war, so zu sein. Äh, und habe inzwischen auch gemerkt, boah, krass, ich gehe mal anders auf Männer zu. Ich sag jetzt einfach mal, was ich fühle, wenn ich den fühle. Ich sage, ich habe Angst. Ich sage, ich traue mich nicht. Ich sage, ich bin mir unsicher damit. Oder ich sag einfach, was ich will. Ey, und das hat so gut funktioniert. Also, das hat richtig gut funktioniert. Und meine Erfahrung ist tatsächlich ähm, damit, dass eine Sache, die gegen toxische Männlichkeit hilft, und zwar gegen jedes toxische Verhaltensweisen, weil toxische Männlichkeit ist ja nichts anderes als mit Gender begründet oder durch Genderregeln erlerntes Verhalten, dass sich gegen die eigenen Gefühle und Bedürfnisse richtet, weil es halt aus irgendeinem anderen übergeordneten Grund so sein muss. So Und ähm, da habe ich halt schon die Erfahrung gemacht, wenn ich halt irgendwie wirklich sage, was ich fühle, was ich denke, dass andere Männer mir das sehr anerkennen und einfach sagen, boah, krass, das hätte ich mich jetzt nicht getraut, cool. Oder auch anfangen, sich mir gegenüber zu öffnen. Und äh, ja, tatsächlich hat mich das richtig gewundert. Und nachdem ich das irgendwie ein paar Mal gemacht habe, habe ich auch einmal so richtig hart geheult, weil ich nie gedacht hätte, dass Leute mich akzeptieren und so mögen, wie ich wirklich bin. Ja, und vor allem bei Männern, dass die mich dann nicht so akzeptieren und mögen, wie ich wirklich bin. Das war für mich dann irgendwie doch krass, so zu merken, doch, auf jeden Fall. Und es gibt eigentlich keinen besseren Weg, als zu sich selber zu stehen. Und immer, wenn man sich traut, was gesagt zu haben, was einen beschäftigt, auch wenn es ein positiv beschäftigt, kann ja auch sein, dass man was an einem anderen sehr gut findet. Ähm, dann löst das was aus, wenn es ehrlich ist. Und auch da habe ich die Erfahrung gemacht, jetzt wird es richtig spannend, Männer kriegen weniger Komplimente. Ja, ist so. Und lustige Sache, die ich bemerkt habe, ähm, als ich als Frau gelesen wurde. Es wurde immer gesagt, boah, du kannst so gut rappen, ich habe noch nie so eine gute Rapperin gesehen. <lacht> als Mann, ich hab das noch nie gehört. Noch nie. Niemand hat zu mir gesagt, boah, du kannst so gut rappen. Ich habe keinen besseren Rapper gesehen als dich. Ich hab das noch nie gehört. Weißt du was? Ich habe gedacht, ich bin schlecht geworden. Ich habe gedacht, ich bin schlecht geworden, ich kann das nicht mehr, ich bin aus der Übung, vor allem die Stimme ist auch neu, ich bin mir so unsicher. Ähm, Leute sagen, dass das, die Unsicherheit, fällt bei Konzerten nicht auf, das fällt nicht auf. Aber trotzdem, trotzdem habe ich von niemandem jemals gehört, dass ich der beste Rapper ever bin. Das habe ich damals aber fast immer gehört nach Konzerten und das ist halt schon so krass, weil halt voll viele Komplimente oder auch auf den Körper bezogen, auf das Äußere bezogen, es kommt einfach nicht so ich habe gedacht ich bin jetzt als Mann die schlechtere Version von mir selber und unsichtbar <lacht> und äh, habe irgendwie Ewigkeiten gebraucht um zu verstehen dass Männer in der Gesellschaft so wenig so viel weniger Komplimente bekommen weil ja Ne, man hat einfach nicht so viele Frauen gesehen, die geil rappen, das überrascht einen viel mehr. Dann hat genau. man zu Frauen einfach eine andere Distanz, so, und zwar sehr viel weniger Distanz als zu Männern. Da werden dann halt schnell Sachen gesagt, ohne dass überhaupt gecheckt wird, wie ist denn die persönliche Beziehung, kann man das gerade sagen? Das wird einfach gesagt, ähm, das ist bei Männern einfach nicht so, das ist eine andere Distanz, so, und ähm all diese Dinge haben mir aber auf meinem Weg das Gefühl gegeben, dass ich früher immer besser war und dass ich immer irgendwie, ja, dass ich jetzt einfach nur kompletter Durchschnitt bin, bestenfalls Durchschnitt, bestenfalls, weil dann gibt es da noch tausend Typen, die können dann noch singen und dann können die noch tausend andere Sachen viel besser und haben dann so richtig krasse Freunde und dann sind die auch noch cis, erzählen von ihrer Vergangenheit und von ihrem Leben und wenn ich von meiner Vergangenheit erzähle, kann so niemand connecten, so und äh, dann ja, und dann habe ich halt eben schon gemerkt, dass ich gerne mal ausprobieren will, zu Leuten was Positives zu sagen, vor allem zu Männern. Und habe das dann vor allem auch in meiner Schule ausprobiert, wenn ich fand, dass irgendwie ein Mitschüler was gemacht hat, worauf ich neidisch war, weil ich hätte das gern selber gemacht. Da habe ich gesagt, Alter, das ist so gut. Ich will dir wirklich von Herzen sagen, ich wünschte, das wäre von mir. Ich wünschte, ich hätte irgendwie so einen Output gehabt. So, ich finde es richtig krass. Und dann habe ich gemerkt, wenn man das so sagt, dann sind Männer ganz oft überfordert. Heißt es ein bisschen too much, dann lieber ein bisschen weniger sagen. Mit so, ey, wirklich Respekt davor. Ich wollte dir nur sagen, dein, deine Musik hat in mir ausgelöst. Es gibt mir so den Vibe und äh, ich, ich muss da an dies und das denken. Das finde ich richtig cool. Und dann halt eben aber auch irgendwie sagen, ey, ich finde, an deiner Produktion merke ich, dass es von dir ist, weil das ist so deine Handschrift und das ist cool und na, also es muss halt ehrlich sein, man muss das ja auch wirklich schätzen und mögen und sich nicht irgendwas aus dem Arsch ziehen, ähm, aber ich bin halt jemand, ich sehe gerne das Besondere in meinem Gegenüber und das, was diese Person positiv von anderen unterscheidet, so und das sehe ich halt eben total gerne, weil ich finde, dass das halt eben auch ein Wert ist, den Leute viel zu wenig lernen, was sie positiv von anderen unterscheidet. Nicht, dass sie jetzt über denen stehen, das jetzt nicht, sondern dass jeder Mensch auf die eigene Art und Weise man selber ist und mit dieser Art müssen alle irgendwie okay sein, weil sonst ist man ja nicht glücklich. So Und äh, das hat voll viel in anderen ausgelöst und ja, tatsächlich ähm, höre ich da manchmal auch Dinge zurück, aber darum geht es mir gar nicht. Mir geht es einfach nur darum, dass ich irgendwie mich selber auszudrücken lerne und immer mehr verstehe, okay, das ist ein Ding von Männern, dass die wenig Komplimente bekommen und viele sind deshalb tatsächlich auch neidisch auf den Erfolg von Frauen, weil Frauen so viele schöne Komplimente bekommen und sie das gerne würden. Aber sie können nicht sagen, ey, ich würde auch gern mal wissen, was du an mir so besonders findest. So, ja. Und das ist für mich so ein Point, den habe ich auf jeden Fall gelernt. Und das hat meinen Bezug zu Männern komplett verbessert. Ähm, einfach als Mann über Gefühle zu reden, positive Sachen zu sagen, negative, zu Sachen, auch, negative Sachen auch mal in einem passenden Setting auszusprechen. Habe auch wegen Sexismus einmal rumgekackt, also richtig rumgekackt. Bin ich richtig sauer geworden einmal. so Und äh, das war für mich auch total neu, weil ich wurde ernst genommen. <lacht> und äh, wurde halt einfach ernst genommen und der Freund, äh, um den es halt ging, kam dann zehn Minuten später so, magst du mich trotzdem noch? Und als Frau war das nie so, als Frau war ich immer zehn Minuten später, magst du mich trotzdem noch? Und äh, ja. auch, auch das habe ich gelernt, auch das. So, es ähm, ist verdammt mächtig, als Mann wütend zu werden, wenn irgendwas sexistisch ist. Es ist mächtig und genau das ist einfach komplett richtig, wenn man diese Macht hat, dann einfach auch mal sauer zu sein, dann donnert das halt. So, weil das haben Männer auch anders gelernt als ich. So Männer haben gelernt, wenn es donnert, dann donnert es halt mal. Und dann gibt es halt mal Wut, äh, weißt du so, pack schlägt sich, pack verträgt sich. So. So, in dem Sinne. Und da ist also die Art, wie Konflikte ausgetragen werden, ist nochmal eine andere. Die Eskalationsspirale ist ein bisschen eine andere. Und äh, wie man danach zusammenkommt, finde ich, ist manchmal auch ein bisschen anders. Also es ist nicht per se bei allen Männern und Frauen gleich, aber ich meine jetzt tendenziell. Ja, rein tendenziell kannst du da halt mehr in diese Richtung gehen und da musst du dann halt in dieser Richtung mehr aufpassen. Das meine ich halt eben. Ne? Das ist von Individuum zu Individuum anders, ähm, aber das ist mir aufgefallen äh, im, in einem guten Durchschnitt so, dass man da einmal donnern kann und dann, zack, dann auch sagen, ey Bro, ich war jetzt gerade sauer, lass uns mal ruhig reden, ich erkläre dir mal, was, was mich daran so sauer gemacht hat und dann ist auch wieder okay. Aber kann es halt einmal donnern und das habe ich auch lernen müssen, das war gut.
1: <lacht> das alles, was du gerade erzählt hast, glaubst du, das ist äh, auch, äh, sind alles Gründe dafür, warum Deutschrap so ein Problem mit toxischer Männlichkeit hat?
2: Mmh. Ja, ja, ich glaube einmal, ja, das ist ein großes Problem auch, ähm. Ich denke, dass aber Klassismus da auch mit reinspielt. Beispiel, nicht binär. Ich finde, und es ist sowas von schmerzlich, dass das eine Glaubensfrage ist, aber Non-Binary exist, definitiv. Und ich will, dass die Gesellschaft das versteht. Ich will, dass sie es das alle verstehen. Es gibt nicht nur Männer, es gibt nicht nur Frauen, nicht nur Cis-Personen. Es liebt auch Non-Binary. So, Punkt, versteht das Leute. So, aber, und jetzt kommt's. Das ist manchmal so das Ding, weil was ich demonstrieren will, ist, wie hart -tor fest Geschlecht und Klasse greift. Ich habe das öfter in Hochschulkontexten wahrgenommen, dass Menschen sich freier fühlen, sich halt aus Geschlecht zu lösen und zu sagen, ey, nein, weder Mann noch Frau, fickt euch doch alle. Während mir das halt eben viel weniger in halt eben den unteren Gesellschaftsschichten oder halt der Arbeitsschicht passiert ist, dass Leute sagen, ich bin nicht binär, fickt euch doch alle. Mhm. Und das heißt nicht, dass es nicht binär weniger gibt bei armen Menschen, sondern dass die Art und Weise, das zu leben, eine andere ist zwischen diesem starren Mann und dem starren Frau, weil genau da, und jetzt komme ich zurück zu Rap, liegt ja auch total viel Selbstwert im Geschlecht. Deshalb ist ja dieses ganze, ich ficke deine Mutter, deine Schwester, deine dies, dein das. Es geht ja um Selbstwert, es geht um halt Selbsterhöhung. Es geht natürlich mit Spaß darum, auch Schmerzen und soziale Missstände zu kompensieren. Und was wir Linke erwarten, wir Linke erwarten immer, dass man das kritisiert. Und wenn jemand das kompensiert, dann können wir uns nicht mehr erklären, warum Leute dieses Bedürfnis haben. Und ich erkläre mir das halt eben schon so viele sexistische Rap-Texte kompensieren eben Armut über halt eben Gender. Und äh, das ist halt eben schon eine Sache, wo ich halt merke, okay gut, deshalb halten so viele Leute daran fest und wollen nicht, dass man ihnen das wegnimmt, weil sie dann wirklich einen Verlust empfinden. So. Und ähm, deshalb kann ich auch zum Teil mit so sehr akademischem Feminismus ähm, nichts anfangen, der halt eben sagt, okay, wir lösen alle Geschlechter auf, weil ich habe nicht so lange für Männlichkeit gekämpft, um am Ende des Tages kein Mann mehr zu sein, so, ist mir schon was wert und würde Geschlecht uns alle nur verunsichern und es würde uns nichts Positives bringen, ja, dann würden wir wahrscheinlich alle gesamtgesellschaftlich schon drauf scheißen, so glaube ich. Und das ist halt eben das Ding, Geschlecht bringt auch Sicherheit, diese Konstrukte bringen Sicherheit, sie bringen auch eine gewisse Zuverlässigkeit mit sich, so, ähm, weil es halt eben schon häufig so ist, dass vor allem auch in so Zweierbeziehungen mit einer Rollenverteilung unausgesprochen Verantwortung abgegeben wird, zwischen Mann und Frau. Und wenn das für beide so funktioniert und das comfortable ist, ja, warum soll man das jetzt brechen? Weil das ist dann plötzlich unangenehm, alles neu verhandeln zu müssen. Und das kommt dann auch wieder im Rap so vor mit, eyo, wenn da irgendwie das Gender nicht mehr ist, mh, was bin ich denn dann noch? Und wo, wie kann ich denn nicht, weißt du, soziale Missstände kritisieren? Wie kann ich sie in meiner Psyche kompensieren? Und äh, ich persönlich finde, dass ich mir eigentlich an dem Punkt wünsche, so Battle Rap ist lustig, und ich wünsche mir, dass wir alle lernen, dieses Kompensieren zu behalten und zu verstehen, aber es halt dann gegen die Mehrheiten zu richten und vor allem halt eben gegen die Polizei zu richten. Oder halt eben in Bezug auf Politik. Und ähm, ich finde, dass äh, für mich eben an dem Punkt so, ja, diese ganzen ja, toxische Männlichkeitssachen ganz oft einfach auch da vorkommen, wo Männer auch für sich selber einmal natürlich kein anderes Verhalten gelernt haben, aber dann natürlich auch aus diesem Verhalten was ziehen und solange sie nicht verstehen, warum sie das auch woanders herbekommen können oder wo sie das anders herbekommen können, wird es auch die toxische Männlichkeit geben und ich finde nicht, dass Cis-Frauen dafür eine Lösung finden müssen, weil Cis-Frauen machen schon so viel und Trans-Frauen haben da ja schon auch was zu gearbeitet. Beispiel Cornell. So, ähm, und ich denke aber, dass da halt eben einfach eine, also eine nicht, nicht falsch verstehen, Transfrauen müssen da auch keine Lösung für finden, das habe ich jetzt nicht gesagt. so Frauen generell nicht. so ähm, Ich wünsche mir da tatsächlich eher einmal, klar, eine Alternative zu toxischer Männlichkeit, die müssen wir aber als Männer entwickeln, die Alternative dazu. Und ich sehe mich da nicht in der Verantwortung für Cis-Männer, aber für mich selber weil ich mir genau diese Veränderung gesellschaftlich wünsche, dass Männer eben lernen, auf eine andere Art und Weise Mann zu sein, weil das Mannsein, das will ich ihnen gar nicht wegnehmen, aber das, was es das heißt, das würde ich gerne anders besetzen, so, weil es gibt halt Leute, die glauben an Gott, es gibt halt Leute, die glauben an Geschlechtsidentität, aber was sie dann letztendlich, mit welchem Inhalt sie das füllen, darüber will ich reden.
1: Wir gehen in das nächste Spiel. Ich stelle dir entweder Oder-Fragen und du musst dich entscheiden immer für eine Sache. Los geht's.
0: Puh, ganz schön schwierig. Entscheide dich.
1: Vermummt oder Bühne? Bühne. Tomatensauce oder Kleber? Was? Was? Tomatensoße <lacht> oder Kleber?
2: Tomatensoße?
1: <lacht> ich glaube für Protest.
2: Ach so, für Protest. Äh, ah, nee, Tomatensoße, das ist historisch. Tomatenwurfrede. Äh, Tomaten ja, Tomatensoße, ja, das ist historisch.
1: Flugblatt oder Social Media? Social Media. Ausrasten oder anzeigen?
2: Ausrasten.
1: Boykott oder Sabotage? Sabotage. Chaos oder Ordnung? Ordnung. Haus besetzen oder Tiere befreien?
2: Tiere befreien.
1: <lacht> Mut oder Moral? Moral. Arbeit oder Freizeit? Freizeit. Burnout oder Boreout?
2: Oh, es führt doch am Ende auf das Gleiche. <lacht> äh, äh, ja, beides,
1: äh, beides beschissen. Ja. Lerche oder Eule? Eule. Sitzblockade oder Petition?
2: Sitzblockade.
1: <lacht> Podium oder Untergrund?
2: Oh, Untergrund, Podium.
1: <lacht> <lacht> Hippie oder Punk? Punk. Sehr gut. Wir haben jetzt schon über so viele... Dinge gesprochen, nennst du dich eigentlich selbst Aktivist? Ich frage das auch, weil das mir oft zugeschrieben wird und ich aber selber nie sage, ich sei Aktivistin.
2: Ähm, ich tatsächlich, ich nenne mich auch nicht so, aber ich habe tatsächlich eher wenig dagegen. Also, ich habe ein anderes Bild von Aktivisten, die organisieren was. Ich organisiere halt nichts, ne? Also, das ist so ein bisschen <lacht> das Ding. Ich glaube, es ist so ein bisschen so, wie wenn YouTuber plötzlich eine Rap-Single rausbringen und dann Rapper genannt werden wollen, dann bin ich sehr missmütig und unwillig, diese Selbstbezeichnung auch als Fremdbezeichnung zu nehmen. Und ich, ähm, ich möchte natürlich nicht, dass es AktivistInnen, die wirklich was organisieren, so mit mir geht. Weil ihr macht die Arbeit, ich teile die Petition. <lacht> Nein, oder spielt halt auf der Demo. Also ähm, heißt ja, ich mache Arbeit, aber die ist ja bei mir auch mit Wirtschaft verbunden. Und wenn es einen Grund gibt, warum jemand eben da wirtschaftlich so schwach ist, dass er meine Leistungen nicht bezahlen kann, dann ist meine Arbeit auch mit Solidarität verbunden, weil ich will, dass es Rapkultur gibt, so. Also dementsprechend, äh, ja, mein Aktivismus ist, dass ich das, was ich für Geld mache, auch umsonst machen würde, wenn es aus Gründen kein Geld gibt, so. Und damit unterscheide ich mich ja schon sehr von anderen Tonstudios und von anderen Strukturen, zumal ich halt kein amateurhaftes Level habe, dass ich Pfeil halt zum Lernen brauche. Also ja. ich brauche das nicht für meinen Lernprozess, ich kann das schon. Das ist halt einfach, dass ich äh, ja mich gefragt habe, wie kann ich das, was ich liebe und was ich am besten mache, ähm, in dieser Welt einsetzen, um halt eben die Gesellschaft voranzubringen, im Rap und ja, deswegen wenn man das Aktivismus nennen will, dann ist es Aktivismus ich äh, würde das aber äh, auf jeden Fall als Selbstbezeichnung so aus Respekt vor Aktivistinnen nicht machen <lacht> Wann hattest
1: du zuletzt das Gefühl, richtig was zu bewegen?
2: Oh eigentlich fast immer Frage ist halt nur öffentlich oder zwischenmenschlich ich finde, dass ich öffentlich richtig was bewegt habe, ist länger her. Das war mein record release das vor einem Jahr. Da habe ich halt zum ersten Mal mein komplett eigenes Publikum kennengelernt, was zu mir gekommen ist, nur um mich zu sehen. Und ich muss sagen, ich habe mein Publikum sehr geliebt. Also es war großartig. Und zwischenmenschlich habe ich schon das Gefühl, dass ich viel bewege, vor allem halt eben momentan sehr bei Männern weil mich das einfach sehr beschäftigt und auch durch das Studium mein Freundeskreis jetzt um einiges mehr Cis-Männer hat als vorher und ich schätze das sehr und ich mag das auch sehr, weil das eine Erfahrung ist, die ich brauche und merke halt eben schon, dass auch so altgestandene MusikerInnen, na in dem Fall halt Männer altgestandene Musiker, halt eben auch gerade ziemlich viel hinterfragen und meine Erfahrungen dann natürlich auch wichtig sind und äh, das sind ja auch Dialoge, die führe ich jetzt nicht öffentlich mit Leuten. So, Also ich merke aber schon, dass sich gerade intern einfach richtig viel verändert und bewegt und ich da natürlich auch meine Rolle drin habe. Ähm, ja, dementsprechend viel.
1: Wie sähe deine Welt aus, wenn du sie um 180 Grad drehen könntest?
2: Willst wow. du das überhaupt? <lacht> äh, ja, klar, natürlich. Wenn ich meine Welt um 180 Grad drehen könnte, dann hätte ich zumindest den Wunsch, dass wir nicht mehr Diskriminierungsformen hierarchisieren ähm, und würde mir einfach wünschen, dass alle ihr Bestes geben, jedes Jahr etwas zu ermöglichen, was sie letztes Jahr nicht geschafft haben zu ermöglichen, weil wir alle sind uns einig, dass nicht alles auf einmal geht. Und eine einzelne Privatperson kann auch keinen gesellschaftspolitischen Impact tragen. Klar, aber eine Struktur aus vielen Personen kann halt eben schon immer eine Kleinigkeit ändern. Und ich halte nicht viel davon, wenn Mehrheiten sagen, ja, diese Baby-Steps, die, da müssen wir uns alle gedulden, weil... Wo? Welche Baby-Steps? Was passiert denn so? Was? So. Also, keine Ahnung. Und ich finde das... Nein... Das sind oft faule Ausreden, aber ich würde mehr Vertrauen da hinein haben, wenn ich wirklich sehe, gut, zum Beispiel Festivals oder Tonstudiostrukturen machen sich einen Plan mit, Jo, wir haben dieses Jahr leider nicht geschafft, dies und das und das und das zu tun. Tut Minderheiten nicht weh, weil sie wissen es doch eh schon. Ist doch eigentlich schön, wenn Strukturen ihre eigenen Probleme sehen. Ist doch schön. Wir wissen alle, wo die Probleme sind. So. Und es wäre dann auch irgendwie cool, wenn Leute sich überlegen, okay, gut, das ist unsere Struktur, das ist gerade noch schwierig. Nächstes Jahr haben wir vielleicht drei Topics, die wir verändern, weil zumindest wüssten wir dann halt alle, dass diese Liste kleiner wird mit jedem Jahr. Mhm. So. Und das wäre für mich zum Beispiel, wenn das eure Baby-Steps sind und die sind öffentlich und transparent und ihr macht die auch, Okay, aber wenn eure Baby Steps einfach nur das Wording sind, mit dem ihr meint, bitte habt Verständnis dafür, dass wir euch nur als allerletztes um euch kümmern, so, ähm, dann habe ich da einfach wenig Verständnis für. Und für mich ist es halt auch manchmal so eine Frage, wie groß ist eine betroffenen Community, dass sie überhaupt diesen Druck aufbauen kann, so, ähm, dass irgendwer sich überhaupt gezwungen fühlt, die zu involvieren, so. Das ist ja immer ja. die Schwierigkeit. Weil je größer die Community, desto einfacher ist das ja manchmal auch, ähm, Druck aufzubauen. Aber ne, dann gibt es ja auch immer noch viele ganz kleine Minderheiten, über die wir gar nicht reden oder denen ich auch gar nicht angehöre. So. Ähm, für mich ist so ein Beispiel dafür immer Flinter. Tatsächlich, weil Flinter ja die Idee ist, wir fassen alle vom Patriarchat diskriminierten Personen zusammen. Hm. Gute Idee. Sehr gute Idee. Schwierige Aber Umsetzung. <lacht> Schwierige Umsetzung. Da haben wir halt tatsächlich einmal das Problem so, es gibt sehr viele Missverständnisse über Flinter. Flinter wird als Synonym für Frau verwendet. Und ja. auch wenn das da nicht so gesagt wird, also ein Beispiel wäre, wenn nur cis Frauen in einem Line-Up sind und man nennt das ein Flinter-Line-Up, dann ist es eine geschlechtlich homogene Gruppe, die über den Begriff diversifiziert wird aber wo sind denn dann die Interleute? Und wenn dann eine Transfrau zwischen den Cis-Frauen ist oder mehrere Transfrauen und es ist dann ein Flinter-Line-Up, stellt sich ja natürlich auch die Frage, ob es halt eben in diesem Kontext wirklich um den Transweg geht oder nicht vielmehr um die Gemeinschaftlichkeit als Frau. So. Also das mhm. ist dann auch noch so das Ding, So, das kann ich dann nicht beantworten, das müssen dann halt die Transfrauen wissen, so was sie in dem Moment irgendwie relevant finden zu erwähnen. Und Tatsächlich ist das halt eben nicht einfach, weil ich bin halt kein Fan davon, homogene Gruppen zu diversifizieren. Ich bin halt, wenn dann, schon eher wirklich für Diversität. <lacht> ähm, dann ist halt natürlich noch das Schwierige bei Männer versus Flinter. seit halt eben in diesem Verständnis von Flinter steht für weiblich gelesen oder für Frau, sind dann natürlich Transmänner rausexkludiert. Ja. So. Yeah. Ähm, ja, und das passiert tatsächlich auch bei der Auswertung von Festival-Lineups, da habe ich dann so lustige Sachen gesehen von Männer-versus-Flinter-Anteil bei Festivals. Ah, oh, okay. Und ich dachte so, okay, wenn ich da jetzt auftreten würde und ich spiele nicht auf dem Hurricane, <lacht> das hat einmal natürlich den Grund, dass ich ein kleiner Artist bin. Aber dass ich ein kleiner Artist bin, hat natürlich auch den Grund, dass ich strukturell eben natürlich auch ein paar Sachen mehr zu tragen habe. Daran scheitert es definitiv nicht, aber das Bekanntwerden ist ein bisschen schwieriger. Da ist es halt eben dann schon so, dass äh, ne, Flinter sind einfach auch Männer. Und wer Statistiken aufstellt, in denen man nur binär in Flinter und Mann labeln kann, yeah. ja, wie sieht dann die Auswertung aus? Weil diese Auswertung vermisst nämlich, dass Cis-Privilegien für Gender-Privilegien total zentral sind. So. Also eine Genderprivileg in Kombination mit Cis-Privileg, also male privilege und cis privilege ist halt big so und äh, ja und Transmänner sind in der Binarität da halt wieder nicht repräsentiert. Sie sind dann halt eben entweder Männer oder lediglich Trans und das ist irgendwie für mich was da da mache ich so nicht mit. Da bin ich einfach gar nicht zufrieden mit und äh, tatsächlich bei diesen weiblich gelesenen Sachen bin ich auch total raus, weil ja, na, einmal natürlich, ich werde nicht mehr weiblich gelesen, auf gar keinen Fall, so, aber da bin dann ja auch nicht nur ich raus, sondern da geht's dann halt eben um alle Leute, die halt nicht in das Bild von Cis-Frau reinpassen, das sind dann halt entweder Transfrauen, die noch nicht auf Östrogen sind oder nicht-binäre Personen, die nicht auf Östrogen sind und von Interpersonen haben wir bisher gar nicht angefangen zu reden. Ja, ja. Also, <lacht> Und ne, für Agender-Personen halt auch ähnlich. Und an dem Punkt ist es ja auch so eine Sache. Ne, Inter-Cis-Männer sind Flinter. Und an dem Punkt ist Cis nämlich auch Flinter bei inter männern Und Männlichkeit ist auch Flinter. Und äh, ich habe einfach da ein richtig großes Problem mit, weil ich am Anfang bei Flinter dachte, boah, richtig geile Idee. Ähm, wir tun uns alle zusammen. Und dann habe ich gemerkt, nee, das funktioniert da nicht so. Ist vielmehr eine Diversifizierung über Wording, weil was ich nämlich wirklich als transmännliche Person brauche im Musikbusiness, wird mir einfach nicht gegeben. Aber ich bin jetzt plötzlich überall erwünscht, aber komme halt nicht yeah, vor. Yeah. So. Ja, voll, und, genau. Ja, und dann stört mich immer noch so sehr an diesem Begriff der Umgang mit Männlichkeit per se, weil... Alpha-Männer, privilegierte Männer, body-abled Männer, weiße Männer. Das sind halt eben Männer, die überall vorkommen. Aber ich habe jetzt nicht gesehen, dass Graf auf dem Hurricane eingeladen ist. Warum eigentlich nicht? So. Ist doch ein guter Rapper. Hat doch schon richtig viel released, hat auch eine Community, spielt doch, oder auf dem, also Woodsrock weiß ich jetzt nicht, ob er da war. Äh, wenn nicht, dann bitte einladen. Also auf jeden Fall schon einfach so eine Sache so. Oder halt auch andere Beispiele von halt eben anderen Leuten. Da gibt es auch eine Rapperin, die da halt eben auch ähm, tatsächlich äh, gibt es auch eine Rapperin, die halt auch eine ähnliche Geschichte hat. Oder halt eben auch eine, so Mayvy Phoenix vermisse ich auch häufig auf Festivals. Ja. Ähm, yeah. Und das sind dann halt eben schon irgendwie Männer, wo ich halt eben sagen muss, ja gut, aber ähm, wenn, wenn jetzt halt eben Männer wie Graffiti oder, oder Mavie Phoenix irgendwie in der Statistik männlich sind, dann halte ich das viel weniger für das gesellschaftliche Grundproblem als jetzt halt irgendwie einen Raff Kamora, der halt überall Line-Up macht. So. Also, oder, oder ein Alligator. so.
1: Ja, voll. Ja, ja. ja ähm, wir haben noch mal kurz rein fast zum Schluss in einem deiner Songs, nämlich Haus am See. Ich hab mir nicht einmal
0: ein Abi geholt. Ich lebe das Manifest der Prokrastination. Und oh, länger ich Vollzieher komm, um mich auszunehmen. Besetz ich mir deiner Pfand, geht
2: das Haus am See. Arbeit macht Depression, Depression macht Arbeit für irgendeinen zukünftig depressiven Psychiater.
1: Wenn deine Zukunft so ein Haus am See wäre, wie sehe, wie sehe die
2: Zukunft aus? Naja, im Optimalfall wie bei Peter Fox. <lacht> Im Worst Case wie in meinem Song.
1: <lacht> ja. Sehr gut.
2: Ja. Nein, ich würde tatsächlich gerne mit sehr vielen Enkelkindern ähm, in einem schönen großen Haus am See wohnen. Das wäre tatsächlich wirklich äh, ein, ein ein toller Traum von mir, den würde ich gerne haben. Und ich glaube, wir, so alle, wir alle dürfen diese wunderschönen Träume haben von einem bürgerlichen Leben, weil wir haben uns alle Luxus verdient. Denn Reichtum im Kapitalismus ist sowieso nie aus ehrlichen Mitteln entstanden. Irgendwer wurde dafür ausgebeutet. Ich wünsche mir Reichtum nach dem Kapitalismus. <lacht> You get it.
1: <lacht> Wir haben ganz zum Schluss immer eine Kategorie, die quasi deine Werbeanzeige ist. Das heißt, du darfst jetzt gleich nach dem kurzen Soundeinspieler darfst du Werbung machen für alles, was du wichtig findest. Das können eigene Projekte sein oder eben aber auch andere KünstlerInnen oder Projekte oder was auch immer. Also du darfst jetzt gleich ein bisschen Werbung machen für das, was dir wichtig ist.
0: schön wichtig, Platz für deine Werbeanzeige.
2: Geil, endlich darf ich mal anzeigen. <lacht> Nein, ähm, <lacht> die letzte Anzeige, die habe ich bekommen, aber <lacht> ist nicht im Führungszeugnis. Deswegen wünsche ich mir nicht, dass es gelöscht wird, weil es ist ja eh nicht drin. Aber das, was ich jetzt gerne anzeigen möchte, ist, ich mache... Äh, Beats, ich mache Mixing, ihr könnt mich gern jederzeit fragen für Tracks, wenn ihr Rap oder Gesang macht, ich habe richtig Bock drauf und muss ab April 2024 davon leben, also ist das meine Werbekampagne und zusätzlich dazu habe ich als Rapper Bock Festival zu spielen, heißt, wenn ihr VeranstalterInnen seid und Bock habt zu connecten oder dass ich zu euch kommen soll, würde ich mich natürlich sehr freuen, das zu machen, Habe ich einfach krass viel Bock drauf, da jetzt halt immer mehr im, im Musikgame einfach mehr mitzumischen und was ich super wichtig finde, ist andere Artists zu supporten. Und da finde ich gerade aktuell mag ich Finna sehr gerne. Haslara finde ich Yay. super underrated. Finde ich richtig cool. Graffiti habe ich schon erwähnt, bin ich auch Fan von. Ja, wen gibt's noch, Alter, Suki Alltime klassiker so beziehungsweise Zucchini. Halt eben süße Kindermusik für große und kleine und äh, mag ich sehr gerne. Und ähm, ja, ich freue mich da einfach auf Output von Artists und wünsche mir tatsächlich einfach ja, mehr diverse Lineups und nicht die Diversifizierung, sondern wirklich, dass einfach alle Leute da sind wegen ihrer Musik. Deswegen müsst ihr da auch die Musik von Minderheiten hören, weil das einfach geile Musik ist und dann ladet ihr Leute für geile Musik ein und nicht dafür, dass sie Minderheiten sind. Alright, das wünsche ich mir. Das ist gut, bitte die Musik hören. Ja, darum geht's. Und äh, Chancenungleichheit heißt halt einfach nur, dass dich die Musik von Minderheiten höchstwahrscheinlich nicht erreichen wird oder weniger erreichen wird. Das heißt, man muss ein bisschen danach suchen. Und wenn man Leute dann geil findet, sollte man sie genauso einladen wie andere. So, das ist das Ding. Alright.
1: Geile Musik hören. Vielen Dank, Sir Mantis, für dieses tolle Gespräch. Danke für deine Zeit. <lacht> ähm, ja, ihr abonniert hoffentlich den Podcast und äh, schenkt uns fünf Sterne. Hört bald wieder rein, wenn die neue Folge kommt. Und folgt Veto auf Instagram und TikTok. Dann kriegt ihr eh alles mit, was wichtig ist. Also, bis zum nächsten Mal und danke nochmal an dich, Cementis.
2: Ciao. Ich danke euch. Ciao.